0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する作品は、男たちのバカー2ですね。このチャンネルでも以前取り上げた、1986年の男たちの晩歌の続編ですね。1作目の翌年にあたる1987年に作られた香港映画で上映時間が105分ということで、前作のヒットを受けてすぐに作られた続編ですね。あらすじとしてはですね、前作の終わりに捕まった方はですね、警察からのに節圧組織の摘発に協力をすることになるんですけれども、まあ、その摘発したい相手っていうのが以前お世話になって、さらにもう肩きになっているロンという男なんですね。で、さらにその捜査にはですね、弟のキットも参加するというところでですね、またいろいろ展開していく映画ですね。で、この映画は基本的には前作からの継続がほとんどですね。例えば監督脚本はジョンウですし、制作脚本を務めたのもツイハークと。キャスト関係も、ホーを演じたのはティーロンですし、キットを演じたのはレスリーちゃん。その奥さんのジャッキーを演じたのはエミリー・チュで、ホーを演じてくれたタクシー会社の男を演じたのがケネスちゃんというところは一緒ですね。で、今回新登場になるのがですね、ほぼほぼ主演とも言えるですね、ロンという男なんですが、彼を演じたのはディーン席という人ですね。この人はですね、ジャッキー・チェーンの初期作品にいくつか出てますよね。特に水県の市販台とかですね、あの辺りの印象が強いかなというですね、結構コメディ演技がメインの人ですけどもね、この映画ではかなりシリアスな演技されてますよね。さらにこの人が有名なのは1980年にですね、シネマシティというですね、映画会社を作ってるんですね、共同で。で、この映画の監督もしてるジョンウー監督は、国慶時代モダンタイムスキットっていう映画もですね、この制作会社で作ってると。で、この映画の後ですね、ディーン席は40歳頃になる90年代、頭にはもう映画界から引退をしてるんですね。で、その後、実業家に転身というところなんですね。ただですね、2016年ですね、サモハン・キンポが監督主演したですね、日本語タイトルでおじいちゃんはデブゴンという映画で久しぶりにね、映画出演されましたけれども、まあ、この人が出てるというところですね。でそれから何と言っても驚きなのが、前作の終盤にですね、死んだ主人公のマークでしたね。彼を演じたユンファがででで、ね、でですすすねねねなんととこのののの映画そマークの双子の弟という設定でです、ね、出てきますね役名名はケンという、ね、名前でしたけれどもまあね、こういう死んだ主人公に双子がいましたなんていう設定はですね、よく昔の日本の漫画とかにね、ジャンプとかでやったような設定のような印象がありますけどね、まあこういうのをやってるというところで、また再び、ユンファが出てくると、正直彼なくしてね、このシリーズはやっていけないわけですからね、まあそういう感じであるというところですね。で、この映画の制作時の話で言うとですね、まず編集の話が一番有名でですね、当初ですね、ジョン・ウーは最初にこの映画の編集を作った時に出来上がったものっていうのが160分あったんですよね。2時間40分って長さだったわけですよ。で、プロデューサーの追把握とですね、意見が対立したわけですよね。映画館でかけられる回数ってのがですね、120分以内ってのがやっぱり望ましいわけですよね。それでかけられる回数ってのが増えるわけですよね。160分だとどうしても120分以内の作品に比べると2回ぐらいは減るわけですからね。上映時間で映画の料金っていうのは変わらないですからね。まあそういうことで映画の時間を短くするという話で揉めてたんですよね。で、もう残り1週間と公開までなったときに、どうしようってなったときに、このディーン席の制作会社のですね、シナマシティの編集ユニットに委ねようということになったんですよ。で、それで出来上がったのが、この映画で使われている105分のバージョンなんですね。で、このバージョンをジョーン監督は見て、もううなだれてしまったわけですね。もう全く別物になってたと。もうがっかりしてしまって、もうこの映画の権利を破棄するぐらいまでになったと、まあいうふうに言われてるわけですね。で、これはですね、ディレクターズカト版みたいな形では出てないので、もうジョン・ウーが最初に編集したバージョンの160分のものっていうのは見ることはできないんですよね。これは残念ですけども、一部ですね、予告編に本編で使われてない映像が出てくるんで、もうそれはもしかしたらジョン・ウーがですね、当初編集で使おうとしてたものかもしれないんでですね、それぐらいしかちょっと確認はできないですね。これは残念ですけれども、それゆえだと思うんですけれども、映画内ですね、かなり不自然な場面とかですね急に展開する場面とかもあるんで、まあ、それはしょうがないかなとまあ1時間近くカットしてるんでですね、まあ、当然そうなりざるを得ないかなという感じはしますけどねそれからですねこの映画の終盤のアクションシーンっていうのはとにかく、まあ、銃撃戦なりですね爆破なりがたくさんあるわけですけれども超ユンファがですね手榴弾をですね建物に投げ入れて建物に背を向けてで爆発がが起こるるって場面があるんですけども、まあ、その時にですね、想定していたよりもですね、爆風が強くてですね、超ユンファが吹っ飛ばされるって場面がありますけれども、あれは超イユンファの驚きというかですね、は本物だったんですね。演技ではないという、マジでびっくりしているというところなんですね。あと有名な話で言うと、この映画のファンを公言しているのがですね、クエンティン・タランティの監督ですね。で、彼はですね、まあ、このシリーズでもこの作品が一番好きだというふうにも言ってますしあとはですね彼が脚本を担当したですね1993年のトゥルロマンスって映画監督がねトニー・スコットでクリスチャン・スレタが主演をした映画ですけれども、まあ、その映画の中にですねこの男たちのバンツー2をですね見ているシーンっていうのがあるというぐらい好きだという映画ということですねでこの映画でまあ本当に最初にまず感じるのはですね何といってもジョウ・ユンファが再登場するというところですよねまあ、この辺をどう取られるかも結構ね、意見分かれるところだと思うんですけれども、まあ、一つはですね、先ほど申し上げたように、この映画のシリーズでやるなら超インファがいなければダメだというところでこうなったと思いますけどね。もうやるとしたら、再登場を別キャラでさせるか、一作目の前の話を描くかしかないんですよね。で、このようにですね、別の役で同じキャストがまた出てくるっていうのは、ジョン・ウー監督が愛するですね、深作賢次監督の仁義なき戦いシリーズをですね、思わせるわけですよね。このチャンネルでも仁義なき戦いシリーズは取り上げましたけれどもあのシリーズではですね死んでしまった役を演じた俳優が次の作品で全く別の役で出てくるみたいなことがですね、まあ、当たり前のようにめちゃくちゃあったわけですよね、まあ、このあたりもちょっとやっぱ思い出すわけですよねでさらに日本映画の話で考えてみるとですね特に東映のですね人気映画っぽさがですね存分にあるわけですよねなんて言っても日本刀が出てくるわけですしまあそれにですね、まあその日本刀を握るティ・ロンがですね、演じる方はですね、この世界から一度は足を洗おうとした人間ですよね。まあディンセキー演じるロンもそうですけれども、彼らは一度その世界に入って、そこで活躍をして足を洗おうとするんですけれども、邪魔が入って、なかなかその足抜け出せないというような感じになってますけれども、これはやっぱ人気を映画でよくやるやつですよね。まあ、特に代表的なところで言うと、高倉健の主演した映画シリーズって結構そういうのがね、ベタでしたね。昭和残教伝とかもそうですよね。一度は足洗うんだけれども、昔、怪我させたやつがですね、因縁つけてやってくるとかですね。まあ、それで仕方なく刀を握るみたいなですね、場面っていうのがよくあるわけですよね。まあ、そういうのをすごく思い出すわけですよね。で、ちなみにで言うと、このジョンウン監督っていうのは、高倉が主演した「君をふんどの川を渡れ」っていう映画のリメイク映画をですね「マンハント」っていうタイトルでですね公開してその時には福山雅治主演で日本が舞台でしたよねまあそれぐらいやっぱりジョーン監督っていうのは日本のそういう東映の映画とかですね深作賢治のこういう仁義なき戦いとかも好きなんでですねまあその辺りの影響っていうのも間違いなくあるかなっていう感じがしますよねでこの映画はよく語られるのが最後の銃撃戦ですよねやはり前作以上のですねまあほに銃弾が使われてるんで間違いなく印象には残りますよねこの主人公たちにですね、銃弾が一切当たらずにですね、敵をバンバンバンバンもうやっつけていくっていう感じは、この映画の近くで言うと、85年のシュアルテネイカーが主演したコマンドとかをね、思い出させますよね。もうとにかく敵が何人いようがですね、ぶっ放せばですね、敵がどんどんどんどん死んでいくというですね、ところですよね。この辺のラスト10分15分ぐらいっていうのは本当に目が離せないですね。で、戦いの終わった後に3人が椅子に腰掛ける絵っていうのは最高ですよね。あの辺のかっこよさっていうのは本当にもう間違いなく前作以上かなっていう感じはしますよねで基本的に1作目とやってることは一緒というかですね一度落ちた人間が再び立ち上がるっていうストーリーなんですよでこの辺のやり方っていうのはもうかなりベタ中のベタなんですけれどもですね、まあ、ベタはベタでもここまであればやっぱりすごいものになるんだなっていうのはこの男たちの漫画の1作目2作目を見て感じますよね、まあ、やりすぎ感で言うと1作目よりかはこの作品の方があるかなとは思いますけどもまあ、それゆえですね、好みは1作目より2作目の方が分かれるかなっていう気はしますし、逆に2作目の方がもうめちゃくちゃ好きみたいな人もいるぐらいなので、まあ、この辺のやりすぎ感も、まあ、ある意味ではいいかなっていう感じですよね。個人的には1作目も2作目も僕は好きなんで、こうつ付きあいたいなっていう感じはしますけどね。あとはもう1作目からずっと使われてる音楽ですよね。まあ、いかにも80年代っぽい、ちょっと古臭さ,さもあるんだけれども、でもなんかこう妙な中毒性があるというかね。これをちょっと聞くとまたテンションが上がるというかね、そういうところもありますし。あと、なんか不自然だなっていう感じがするのは、ラストにこの戦い抜いた3人で終わる映画じゃなくてですね、その後に、チョウ・ユンァが演じたケンがですね、ニューヨークで中華料理屋さんをやってましたけども、そこのお店の連中が写真を撮るって場面で終わるわけですよね。結構これ違和感を感じたんですけどね。なんでこいつらが最後に映って終わんねんっていう感じでしたよね。ここがちょっとね、違和感というかね、感じるところではありますけれども、まあそのニューヨークでのお店の話で言うと、やっぱりチョーユンファ演じるケンが因縁つけてきたですね、アメリカ人にチャーハンをですね、無理やり食わせる場面っていうのはですね、本当に笑えてくるくらいの場面なんですけど、この作品久々に見ましたけど、このシーンだけはやっぱよく覚えてましたね。まあそれぐらい印象に残る場面でしたね。で、この映画のはどの話で言うとですね、このシリーズっていうのはですね、3作目がですね、1989年に作られてましてですね、日本語タイトルでは、アゲイン、明日への誓いというですね、タイトルなんですね。で、後に発売されてるメディアとかでは、男たちの番下3というものが前につくものもあるんですけども、タイトルが一定してないんでですね、何とも言えないんですけども。まあ、ただ、続編とはいえですね、編集の件でですね、プロデューサーの追ークと揉めたからか知らないですけれども、この3作目にはですね、ジョン・ウーは一切関係してなくて、監督はこの作品、それから前作でプロデューサーをやった追ークになってますね。でさらに、ストーリーもですね、1作目の前の話を描いてるんで、チョウ・ユンファ演じるマークが再びまた出てくると。1作目で演じた役ですね。で、ティーロンとかですね、レス・イ・ジャンとかも出てこないということなんで、あんまりシリーズ感はないですね。で、その、三作目にはでですね日本人キャストで時と三郎が出てますよねまたですねジョン・ウー監督作品で言うとハリウッドに93年ハードターゲットっていう映画で行きますけれどもその前に撮った92年のハードボイルド新男たちの晩ンっていう映画では国村淳が出てるというところですね、まあ、こういうキャスティングとかもですねやっぱり日本人使うってところにやっぱり日本へのこう敬愛というかねそういうのがあるんだなというふうには思いますけれども、まあ、アゲイン野生の誓いはまあ本当にこの1作目2作目と全く別物として見た方がいいかなという気はしますね、まあ、この後もですねオオカミ男たちのバンカー最終章とかですねジョンウ監督の香港時代の作品は見逃せない作品があるのでまたまた見ていただければなと思います<音楽>ということで今回は作品紹介として男たちのバンカー2というですね1986年に始まった1作目の続編にあたる映画を取り上げました一作目で鮮烈な香港のワールドとしてですね、見せつけた作風がですね、より進化している部分っていうのは間違いなくあるんで、この一作目、二作目っていうのはやっぱセットで見ておきたい作品でもあるかなと思いますね。ということで当チャンネルではこのように様々な作品の紹介もしてますので、またいろいろ見ていただければなと思います。最後までお付き合いありがとうございました。